0: Gracias a conversaciones internas filtradas de TrickBot podemos saber cómo se organizan y funcionan este tipo de organizaciones de
1: cibercriminales. En una operación Follow the Money, un matrimonio de la ciudad de Nueva York es arrestado por el FBI por el supuesto blanqueo de los bitcoins que fueron robados de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex en 2016, valorados en 4.500 millones de dólares americanos.
0: La Liga llega a un acuerdo con el Ministerio de Cultura Español para usar una tecnología desarrollada por ellos para combatir la piratería,
1: Lumière. Cibercriminales roban tokens Ethereum valorados en 320 millones de dólares americanos de la plataforma de finanzas descentralizadas Onehold, explotando una vulnerabilidad en uno de sus smart contracts. Aprovecha el día de San
0: Valentín y regálale a tu pareja algo original, un nuevo episodio de Tierra de Hackers. Comenzamos. Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 12 de febrero de 2022, este es el episodio número 46. Yo soy Martín Ligo y está conmigo un hombre enamoradizo que ya tiene todo preparado para celebrar el Día de San Valentín. Nuestro cupido particular, el guaperas Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí vengo volando en mi nube, en mi nube y con mi arco con flechas de amor. Corazoncitos Trayendo por todos lados. Eso. Trayendo un episodio con mucho amor, como dice Martín. Y lo digo porque acordaos, queridos oyentes, de darnos un poco de amor en las redes sociales el lunes, que es el día de San Valentín, el día eh, de esos buena. enamorados por el podcast. Así que ya sabéis, a buscadnos y darnos el amor, eh, vuestro corazón. Pues nada, eh, muchas gracias como siempre a todos vosotros por darle al play en cada uno de nuestros episodios y escucharnos la hora, hora y media que nos tiramos aquí Martín y yo hablando. Eh, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales donde nos comentáis y nos enviáis vuestras sugerencias y preguntas. También por email nos enviáis muchos eh, correos muy interesantes con buenas ideas. Eh, y nada, os recordamos que si no lo estáis deberíais eh, suscribiros Inmediatamente a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita. Recordaros también que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle arroba Tierra de Hackers, donde nos podéis seguir para estar al día de lo que sucede en Tierra de Hackers y para enviarnos vuestros comentarios y sugerencias. También estamos en LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers y por supuesto, nos podéis enviar vuestros correos electrónicos, como ya he dicho, que recibimos a podcast.tierradehackers.com. Y finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que en este último caso fue la siguiente. ¿Qué peligros crees que hay en la proliferación de chatbots basados en, intel en inteligencia artificial? Menuda preguntita. Eh, esto venía todo por el tema de la noticia sobre Réplica, esa, esa asistenta virtual eh, basada en inteligencia artificial o asistenta, o bueno, compañera, digámoslo. Y bueno, teníamos cuatro respuestas. Eh, la más votada eh, son los efectos psicológicos, con un 35%. Eh, y es normal porque eh, al final, no sé, hablando con una persona, un, una ente así inventada, eh, no, no se sabe a, a largo plazo los efectos que va a tener eh, con, con, la, con la persona humana en sí. Eh, las dos siguientes con una votación similar eh, es la evolución sin control y el, el impacto social. La evolución sin control también me parece igual un buen punto porque... Lo mismo que, que decía en el anterior punto. No se sabe cómo va a evolucionar el bot. Se acaba de crear en la inteligencia artificial. Aprende sola, ¿no? Pues en el futuro, ¿cómo se va a volver? Eh, amigable, eh, peleona... Bueno, el impacto social es que si te tiras tanto rato delante del ordenador, pues no sales a, a ver lo que pasa realmente fuera en, en la calle, digamos. Y tenemos con un 13%, que me ha parecido bastante elevado para, para la respuesta, que es no hay peligros serios. Eh, bueno... Como, como decimos, ¿no? Igual tendríamos que escucharnos de aquí a cinco años en el episodio número 2000 mil o tres de Tierra de Podcast. Bueno, 52 eh,
0: episodios y... por año. No, 52 no, la mitad, que sacamos cada dos semanas. Eh, unos entonces no episodios, ah, ni será para tanto. Por los 200.
1: Por los 200, o sea, Es eh, nada, igual habría que, que, que re replantearse esta pregunta entonces, pero bueno... Eh, Puede ser que, que no hayan, así que bueno, todo es todo es estudiarlo.
0: Muy bien, pues eh, la verdad era una pregunta interesante y, y queda pendiente lo de, lo de Twitch, eh, así que probablemente lo hagamos la, la semana que viene. Eh, yo creo que ya podemos ir empezando y hablemos de grupos de cibercriminales y de cómo se organizan. Concretamente hablemos de TrickBot. TrickBot, nombre por el cual se conoce tanto a la Botnet malware y uno de los grupos más activos que se sospecha es de origen ruso, ha sido responsable de incidentes muy significativos por su impacto y diría que hasta muy serios por las industrias afectadas. Uno de estos, el ataque de ransomware a un hospital de Minnesota en 2020. Un hospital que se vio obligado a anunciar en redes sociales que sus sistemas dejaron de funcionar, que todas las ambulancias estaban siendo redirigidas a otros hospitales. En general, cuando hablamos de ataques de ransomware, lo solemos asociar siempre a la pérdida de dinero. Pero lo cierto es que también se podría hablar de la posible pérdida de vidas humanas. Al par de días de este ataque, uno de los líderes de este grupo conocido como Target, alardeaba con el resto del grupo lo fácil que era comprometer centros médicos. Es más, decía la siguiente frase. Textual, ¿eh? ¿Veis? lo rápido que los hospitales y centros médicos nos contestan, esto es en referencia al hecho de que los hospitales, por lo general, enseguida contestaban a las amenazas de estos grupos para intentar solventar el problema que generan, una vez más, porque pensar que la gente que está en cuidados intensivos, la gente que está en medio de una operación, si de repente los sistemas caen, sistemas que son esenciales para, pues para meter a nuevos pacientes, pues claro, eso es un problema. A continuación, después de decir esto, le dijo a sus compañeros, cito textualmente, «que le jodan a las clínicas americanas, que comience el pánico». Esto textualmente lo dijo antes de ordenarle a sus compañeros que, se, se, que centrasen todos sus ataques en 428 hospitales norteamericanos. La cuestión es, ¿por qué sabemos lo que dijo este líder al resto de compañeros? Pues porque Wired publicó la semana pasada un artículo muy interesante en el que describe el acceso que ha tenido a comunicaciones internas de este grupo de cibercriminales y que nos sirve para entender no solo cómo actúan, sino cómo están organizados, que es lo que os quiero contar esta vez en esta noticia. Y es que estoy convencido de que os va a sorprender lo sofisticados que pueden llegar a ser estos grupos de criminales que son tan conocidos por víctimas y gobiernos y que ganan tanto dinero penetrando las redes de hospitales, empresas y agencias gubernamentales. Todo esto con el fin de cifrar toda su información y pedir un rescate millonario para que no se publique su información y restablecer sus sistemas. Supongo que la mayoría pensaréis que estos grupos son cuatro o cinco chavales que en su tiempo libre, los fines de semana, lo dedican a intentar hackear a sus víctimas. Una especie de, de hobby, ¿no? En su tiempo libre, pues para ganar dinero. Pero la realidad no es esa. Tal como muestran los mensajes filtrados entre los miembros principales de TrickBot, mensajes que corresponden a otoño de 2020, meses antes de que el US Cyber Command se cargase a la parte de la infraestructura de este grupo en una operación diseñada específicamente contra ellos, podemos aprender un poco más cómo específicamente están ellos organizados y su organigrama. La cuestión es que, a pesar de esta operación, estos son rusos, por tanto, no hubo detenidos porque Estados Unidos, como os podéis imaginar, no tiene acuerdos ...de extradición ni acuerdos de cooperación... Con, ...como para que se intente dar con ellos en Rusia, básicamente... ...tanto es así que Rusia es considerado algo así... ...como un paraíso para grupos de cibercriminales... ...porque en general el gobierno los deja tranquilos... ...mientras evidentemente no actúen sobre su propio territorio... ...así que por supuesto volvieron más fuerte que nunca... ...y siguen activos a día de hoy... ...comprometiendo empresas de todo el mundo y pidiendo sumas millonarias. Actualmente utilizan software malicioso muy sofisticado y modular. Esto quiere decir que su malware puede adaptarse fácilmente a los entornos a través de plugins o funcionalidades customizadas. ¿no? Esto les permite infectar empresas con malware de tipo ransomware muy conocido y efectivo, como por ejemplo Conti o Riku. Pero volvamos al tema de esta noticia que quiero cubrir, específicamente cómo se organizan estos grupos de criminales que roban millones de dólares de empresas de todo el mundo. Porque muchas veces ya hemos cubierto lo que hacen, pero yo creo que no habíamos cubierto un cómo se organizan. Acorda a las conversaciones internas de Trickbot filtradas, el grupo principal lo conforman una docena de criminales y cada uno tiene una función y responsabilidades muy específicas. Trickbot, en concreto, está encabezado por Stern, que es el nickname o apodo de una persona que se desconoce su identidad o nombre real. Él es el que se encarga de la comunicación entre los miembros principales, pero sin entrar en lo técnico. Básicamente, si lo pensáis, actúa como el CEO de una empresa. Pero aquí viene lo que os va a sorprender. Las conversaciones filtradas incluyen conversaciones durante agosto de 2020 con Stern, en la que otros miembros le comentan que van a expandirse en las próximas semanas y que habrá seis oficinas nuevas y entre 50 y 80 nuevos empleados. <ríe> Como lo oís, si no fuera porque sabéis que os estoy hablando de un grupo de cibercriminales, seguro pensaríais que esta es una frase que, que podría ser de una nueva startup en Silicon Valley. Estas oficinas se abrirían en San Petersburgo, la que es la segunda ciudad más grande de Rusia, una vez más dando indicativos de que este grupo de cibercriminales tiene su sede en Rusia. Pero la cosa sigue. Otra conversación con Stern dice que se gastará presupuesto en tres áreas principales, dos oficinas nuevas, una para trabajar y otra para entrevistas, Hacker offices o oficinas de hackers que se usarán por los operadores y para almacenar equipos, servidores y contrataciones. Y por último, una oficina específica para programadores y sus equipos. También mencionan en esta conversación que acaban de contratar a un buen team líder y que se encargará de reclutar un buen equipo. Eso es lo que dice textualmente. Lo dicho, típica conversación de cualquier empresa normal. Invertir en oficinas, empleados, crear equipos nuevos... Solo que no es una empresa, sino ciberdelincuentes. Se estima que la organización está formada por atención 400 personas. ¡400 personas! Es que ya casi ni hablamos de una startup, sino que una empresa seria y con un tamaño bastante decente. Lo que sería en España con esto de las pymes, yo creo que una mediana empresa, ya no es eh, pequeña... Eh, otras conversaciones hacen referencia al organigrama de este grupo, hablando de senior managers, tech leads y otros perfiles típicos del mundo empresarial. Por ejemplo, Profesor, que es o un apodo de uno de los miembros, se encarga de supervisar el desarrollo de software tipo ransomware. Pero vamos más allá. Y es que quizá pensáis que este grupo trabaja para el gobierno ruso, ya que en muchas ocasiones os hemos hablado de los conocidos como State Sponsor Groups. Esto de State Sponsor Groups quiere decir que son grupos de cibercriminales que en realidad trabajan para un gobierno determinado, ¿no? Rusia, China, Corea del Norte, incluso Estados Unidos, por supuesto, y otros países, pues en realidad las agencias de inteligencia tienen a gente contratada que visto desde la lente de países opuestos, pues son grupos de cibercriminales, pero en realidad son o militares o gente que trabaja o funcionarios para el propio gobierno. No es el caso de Trickwood, pero conversaciones internas muestran cómo hablan de abrir una oficina específica para, atención, temáticas gubernamentales. Una oficina específica para temáticas gubernamentales, a lo cual, Profesor, que es el apodo de este tío, contesta que Cozy Bear, otro grupo de ciberdelincuentes que sí si se sabe está esponsorizado directamente por el Kremlin, está actualmente completando la lista de objetivos relacionados con COVID-19. Ojo, no confundir Cozy Bear con Fancy Bear, que también es otro grupo de ciberdelincuentes asociado directamente a agencias de inteligencia rusas. Todos grupos de ciberdelincuentes, todos trabajando para el gobierno ruso, pero dos grupos diferentes al fin y al cabo. Esto es Fancy Bear y Cozy Bear. En fin, que si bien Trickbot no trabaja directamente para Putin, queda patente que probablemente actúa como una consultora. Quizá, y esto es pura especulación mía personal, eh, aceptando, llamémosle, proyectos que les pide el gobierno ruso. A cambio, les dejan operar al margen de la ley. Bastante locura todo, si lo pensáis. Y si creéis que mi especulación no tiene mucho fundamento, os diré que otra de las conversaciones filtradas entre uno de los desarrolladores y Target, acordados, Target era el apodo del, del que actúa como CEO de TrickBot, pues esta conversación iba sobre la preocupación de este desarrollador porque le pillen ya que cometió un error y expuso su IP. Este le dice que no se preocupe por eso, que no hace falta usar VPNs y además también dice textualmente, esto el, el líder de Trickbot, dice textualmente, aquí está garantizado que nadie te va a tocar y tú no vas a volar a ningún, a ningún otro sitio probablemente. Juzgar vosotros mismos, queridos oyentes, si Trickbot está protegido o no en Rusia, pero para mí esto queda bastante claro. Sigamos indagando. ¿Cómo contratan a nuevos empleados? Porque esto también es interesante. Para contestar esta pregunta nos ayuda una sentencia de octubre de 2021 del Departamento de Justicia estadounidense que incluía cargos contra dos supuestos miembros, miembros de TrickBot acusados de hackeos y de lavado de dinero. Esta sentencia indica que contrataban a personal a través de foros de hacking underground rusos pero también de manera un poco más sutil a través de webs de ofertas de trabajo, como puede ser LinkedIn o Infojobs. Este caso es más interesante porque evidentemente no podían postear directamente en qué trabajarían realmente los candidatos. ¿no? Uno de los anuncios decía que se buscaba especialistas en ingeniería inversa y altos conocimientos de C++ para trabajar en proyectos relacionados con navegadores y Windows. Sinceramente, esto puede ser un, un anuncio de un trabajo de cualquiera consultora de ciberseguridad o cualquier empresa de tecnología. El trabajo sería en remoto y el presupuesto 7.000 dólares. La razón es que si este proyecto se completaba con éxito, decía el anuncio, había opción de ser contratado de manera permanente. También utilizaban mecanismos de defensa durante el proceso de contratación. Al fin y al cabo, insisto, tienen que eh, mantener al máximo el secretismo de lo que realmente van a hacer. Había varios procesos con muchas preguntas técnicas y un nivel muy alto que solo realmente expertos en ciberseguridad serían capaces de superar. Con esto pues se previenen que, yo qué sé, pues a lo mejor periodistas o así intenten hacer el proceso pues, para un poco ver eh, eh, lo que pasa, ¿no? Muy interesante también es que el sueldo de estos trabajadores sería de unos 1.500 dólares al mes y además un porcentaje de lo que se saque de los ataques de ransomware. El típico sueldo base más incentivos que toda persona que trabaja en ventas conoce perfectamente, pues eso era el mecanismo de pago. Pero si creéis que estas sentencias, las filtraciones de sus mensajes y el conocimiento de su infraestructura ha parado o detenido la actividad de este grupo... Estáis equivocados, queridos oyentes. Según investigadores, TrickBot invirtió 20 millones de dólares el año pasado en contrataciones, infraestructura, desarrollo de tecnología, investigación y metodologías de extorsión. ¡20 millones de dólares! Imaginaros la de dinero que gana si tiene eso como presupuesto anual para seguir creciendo. Pues ya veis, queridos oyentes, este es el mundo de los grupos de ciberdelincuencia organizada. Muy al contrario de lo que pueda parecer, no se trata de cuatro jóvenes hackeando los fines de semana o por las tardes después de salir del cole. Hablamos de que esto es su trabajo, es a lo que se dedican de 9 a 5 con una hora para comer. No es un hobby, es su empleo, no es su proyecto puntual, es su carrera profesional, no es un grupo de ciberdelincuentes, es una corporación de ciberdelincuentes.
1: No es un pájaro, no es un aeroplano, <risa> es súper ransomware. <risa> pues eh, sí, interesante el tema del OPSE que, que has comentado, que le decía el hombre, no, no, si, desde, si operas desde Rusia, nada, estás en el paraíso del ransomware. Pues, tal cual,
0: tú no te preocupes, ni VPN ni nada, eh, mientras estés aquí y no vueles a ningún lado, ya está.
1: Joder. Pero eso me hace pensar. Y si y, 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 y yo, que no lo voy a hacer, ¿eh? pero si yo y fuera a hacer algo así... <risa>
0: disclaimer, disclaimer.
1: Eh, si yo fuera a hacer algo así, ilegal, y me pillo una VPN que me salga por una IP rusa, ya está, me quedo tan pancho, ¿no? No me van a venir a buscar. Sí, a ver, yo me imagino que por eso hay tantas, pero
0: en la mitad de los sitios te van a banear, porque ya como que se confía poco en eso, yo... pero... Claro, ahí está, con la falta de acuerdos de tal, en el momento que llega tal, ya pasan, ¿no? De...
1: Ahora que dices eso de banear, yo, yo me he encontrado con... He trabajado con empresas que toman la medida proactiva y algo arriesgada de bloquear completamente todas las IPs que provengan de Rusia y China. O sea, de cualquiera de esas IPs no te conectas. Y yo esto no, no, he, no, no, no fui a probarlo eh, en persona, pero, por ejemplo he utilizado algún servicio de Estados Unidos, eh, de, de medicina de médicos, eh, su consulta online. Por ejemplo, no se puede consultar desde otros países. Me tuve que conectar a la web con salida en Estados Unidos para poder eh, ver los mensajes de, de que me habían Hostia. puesto online. así que
0: Bueno, a ver, por un lado, a mí me parece una medida pues aceptable, por lo menos, si tú tienes un negocio que no tiene sentido que alguien en China... O, bueno, en China o donde sea tal, ¿no? De hecho, eso se ve mucho en temas de, de periódicos también, que por el contenido de copyright y todo esto, que solo te deja verlo desde el territorio, teóricamente, del propio país. Pero, pero sí, a la vez, también, para si quieres detener a cibercriminales de verdad, vamos, esa es una medida muy inefectiva porque pues, si tú lo has conseguido bypasear poniendo una VPN, pues, evidentemente, un, un ciberdelincuente, cosa que tú no eres... Eh, también también haría lo mismo, pero oye.
1: Sí, no, eso totalmente de acuerdo. Lo único que a veces te encuentras fuera del país, no sé, igual tienes que viajar claro. a Rusia o a China por algún motivo y esa persona no tiene conocimientos de tener una VPN, o sea, le has fastidiado al pobre la conexión pues, a ese servicio que sea, pero...
0: Claro, por eso decía, eh, utilicé específicamente la, la palabra aceptable pues porque se puede entender, pero inefectiva y de hecho probablemente hasta se podría añadir contraproducente, por lo que tú dices. Si eh, mi madre eh, va a Rusia y la señora no sabe de VPNs, estás fastidiando a un cliente legítimo porque ha salido del país. O sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno.
1: Sí, no, el, el ransomware, macho, eh, nada, afecta, sobre todo, yo lo veo como afecta más a individuos autónomos y empresas pequeñas que a los grandes. A los grandes hemos visto Colonial Pipeline. Ok, bueno, eh, se, se causa un poco el caos, pero al final se recuperan y tal. Pero empresas pequeñas y autónomos no tienen la capacidad tecnológica ni para protegerse y menos... Para responder, ¿no? Ni copias de backup, ni criptomonedas. explícales que es una criptomoneda. Alguien que, que no sé, que, tiene, que es autor, Algunos sí, ¿no? Pero estaría
0: online, ya, yeah, claro. Por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí.
1: Eh, pero más allá, no sé, por ejemplo, personas que utilizan, no sé, eh, fotógrafos, que cifran todos sus datos, todas sus fotos. A ver, igual no las van a usar en, en el futuro, pero algunas igual sí. O, no sé, arquitectos que tienen proyectos ahí que los rehusan para... Eh, algunos se pueden quedar, vamos, sin tener los la, la forma de poder pagar el rescate y aunque lo pagues, ese es un punto interesante. nunca El tema ese de nunca negocies con terroristas, o sea, pagarles, les pagas y luego igual se van y, y no te dan nada, ni las gracias. Yeah.
0: De hecho, eh, incluso en algo más común a todas las empresas, las finanzas, eh, tú necesitas tener registros de todo porque te puede venir Hacienda o que sea... Eh, la entidad de impuestos a pedirte cuentas dentro de tres años entonces tú tienes que tener registros si te bloquean eso y pierdes acceso a todas tus finanzas que eso cualquier empresa por pequeña que sea tiene que tener unos libros de contabilidad también estás fastidiado o sea que sí, la verdad ahí está sí, Rusia sí. ahí está Rusia operando sus corporaciones de, de, de ciberdelincuentes
1: Hoy en día deberían enseñar los riesgos y cómo protegerse del ransomware en, en la escuela. Ya.
0: Empecemos por programación, que incluyan como asignatura obligatoria eh, programación o por lo menos tecnología. Eh, pero lo de programar, desde luego, lo recomendamos altamente. Nos parece algo tan importante como las matemáticas. Ayuda a los chavales a pensar críticamente, lógicamente, tener que en su cabeza... Eh, diseñar sistemas eso eso siempre es bueno para quemar neuronas y, y generar materia gris
1: a ver, a ver como como dato anecdótico claro, claro, la, la informática es igual de importante que las mates, o las mates incluso más porque Alan Turing, el padre de la informática era matemático no informático, tú dices, ¿quién fue Alan Turing? ¿informático? no, pero creo el ordenador, ¿no? pues era <risa> matemático ya yeah. Cierto. Bueno, bueno, a ver, a
0: ver, a ver. Sé que nos estamos alargando, querida audiencia, pero me ha hecho gracia. ¿Cómo, ¿Cómo demonios va a ser informático si inventó él el ordenador? Pero Ahí es, te he pillado, es, tío. O sea, ¿cómo hace?
1: Es el primero, claro, tío. si no Pero yo puedo sí, haber sí.
0: estudiado informática. ¿Cómo va a estudiar pero... informática si no había ordenador? Lo inventó él. Él inventó la informática.
1: Pues entonces los primeros que inventan algo no son nada en ese campo sí pero,
0: joder, a ver, a ver, tú te estás intentando ahora recular, recogiendo cable tú has no, dicho, no. ah, no era informático era matemático, y yo lo pero, que digo, no te jodes es que inventó el ordenador
1: pero luego su papá lo usaría <risa> es un enigma todo esto, es un enigma sí, 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 sí. me ha quedado bien
0: venga, dale, dale
1: pues nada, después de estas risas eh, vamos con la siguiente noticia que va sobre blanqueo de dinero o de criptomonedas de esas que fueron robadas de el, esa plataforma de intercambio de monedas virtuales llamada Bitfinex en 2016. Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado la friolera de 3,6 mil millones de de dólares americanos provenientes de criptomonedas que fueron robadas, como digo, de Bitfinex en 2016. Esta plataforma, eh, es uno, Bitfinex, es uno de los intercambios de moneda virtual más grandes del mundo y permite a los clientes comprar, vender y almacenar varios tipos de criptomonedas. Ya sabéis, Bitcoin, Ethereum eh, y todas esas. En agosto de 2016, alguien, un grupo o los que sean, todavía no queda muy claro quién fue, eh, robó exactamente 119.754 bitcoins de Bitfinex. Según declaraciones de las autoridades israelíes, la policía detuvo en junio de 2019, unos tres años más tarde, a dos hermanos, Eli o Eli eh, y Asaf Gigi o Gigi, como se pronuncie, de 31 y 21 años respectivamente por su supuesta participación en el hackeo de, del 2016 a Bitfinex, aunque todavía no se ha publicado, de hecho, cómo consiguieron los cibercriminales robar los fondos. Un dato interesante es que el hermano mayor, Eli, fue formado por el programa Tal Piot, o Tal Piot, de las IDF, las Israeli Defense Forces, un programa académico de excelencia militar para formar expertos en ciberseguridad, para la investigación y el desarrollo de armas. El programa Talpayot, del IDF también se ha relacionado con la unidad 8200, una unidad de inteligencia de las fuerzas de defensa israelí y una de las ramas militares más grandes del ejército israelí, anteriormente vinculadas al desarrollo de las familias de malware Stuxnet y Dooku, esas que causaron furor, por decirlo de alguna forma, en las centrales nucleares de enriquecimiento de, de uranio en, en Irán eh, de todas formas parece que los hermanos actuaron por su cuenta y sin, y sin motivación o apoyo del gobierno israelí en el momento del robo la cantidad robada de bitcoins equivalía a unos 75 millones de dólares bueno, dices está bastante bien, ¿no? pero ahora mismo, con la apreciación de la criptomoneda del bitcoin, esta cantidad es de unos bueno, eso 3,6 eh, mil millones de dólares. El IRS, eh, que es como la hacienda de Estados Unidos la que se encarga de que los ciudadanos todos paguemos nuestros impuestos, el FBI y el Cuerpo de Investigaciones de Seguridad Nacional han estado investigando y siguiendo el movimiento de estos fondos robados, una operación de estas llamadas Follow the Money, que ha acabado con la detención de una pareja residente en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, Ilia Liechtenstein, de origen ruso, de 34 años, y su esposa Heather Morgan, nacida en Estados Unidos, de 31 años. Eh, y esto, el arresto, sucedió este martes 7 de febrero. El matrimonio, que estaban casados, bueno, están todavía casados, eh, estaba programado para ser procesado ayer, viernes 11 de febrero, en un tribunal de Nueva York, por el intento de blanqueo de estas criptomonedas robadas a Bitfinex en 2016 y se enfrentan a penas de hasta 25 años de prisión. He buscado y por el momento no he encontrado cuál fue la sentencia, pero bueno, si encontramos algún desarrollo al respecto lo podemos poner en, en Twitter. A pesar de que la pareja ya había blanqueado unos 25.000 bitcoins, que sería el equivalente a 900 millones de dólares, en el momento del arresto, el Departamento de Justicia pudo incautar el resto, lo que les quedaba sin blanquear, que serían unos 3,6 mil millones, eh, que según declaran es la incautación financiera más grande jamás realizada por el Departamento de Justicia. Eh, los, los fondos robados eh, de Bitfinex se han ido enviando a direcciones de criptomonedas bajo el nombre de Liechtenstein, a través de más de 2.000 transacciones. El Departamento de Justicia, de hecho, pudo incautar los fondos después de que una orden de registro contra, un, contra una de las cuentas de almacenamiento en la nube de Liechtenstein, que permitió, le permitió a la FBI encontrar un archivo cifrado que contenía direcciones de las carteras de criptomonedas y sus claves privadas correspondientes que esto le, le permitió al FBI acceder a los fondos almacenados. Las autoridades dijeron que casi todas las direcciones en este archivo estaban directamente vinculadas al hackeo. Vaya fallo grande aquí de OPSEC de este cibercriminal. Guardártelo ahí en un archivito online. Pero bueno, según dicen, eh, estaba cifrado, ¿no? Pues... Eh, Liechtenstein tenía una de sus cuentas de correo electrónico... ...y servicio de almacenamiento en la nube... ...en un proveedor de Estados Unidos... ...y esto, pues claro, le permitió al FBI... ...conseguir de forma fácil... Eh, ...esta orden de registro... ...y acceder a su email... ...archivos en la nube... Eh, ...esto fue en 2021... ...y la mayoría de ellos fueron cifrados, como digo... ...pero no fue hasta el 31 de enero... ...de este año... ...que el FBI pudo descifrar... ...supongo que estuvo craqueándolos... Eh, ...de alguna forma... Y obtuvo acceso a, a algunos de esos archivos que contenían de esta forma la información que confirmaba el crimen.
0: Si este tío hubiera escuchado Tierra de Hackers, sabría que tendría que ponerlo en Rusia. ¡En Rusia!
1: <risa> Justo. O usar una VPN, porque... Yeah. Uh, luego, luego comento más que, que usaban su propia, su propia conexión a internet desde casa para acceder a, a todo lo que hacían. Así que, Joder. otro pero bueno, durante los últimos cinco años la pareja blanqueó 25.000 bitcoins los 900 millones de dólares de múltiples formas, un poquito creativos aquí usando identidades falsas para crear cuentas online utilizando programas para autom automatizar transacciones y esto es porque en, algunos, en algunas plataformas de intercambio el límite eh, era muy bajo era como de 500 dólares por transacción y por día digamos, entonces Tenían que automatizarlo de alguna forma. También depositaron los fondos robados en cuentas en una variedad de, de casas de, bueno, de plataformas de intercambio de moneda virtual y mercados de la Darknet, como Alphabay, eh, que fue uno de los más grandes mercados ilegale, ilegales de la Dark Web, ¿no? para luego meterlos ahí y retirarlos para ocultar su rastro. Comentar que en 2017, durante la operación Bayonetta, el FBI, junto con otras agencias, incautaron los servidores de Alphabay en todo el mundo y cerraron el sitio web. Esto les permitió tomar control total de Alphabay, ¿no? Y así les permitió acceder también a los registros de transacciones en Alphabay y conectarlos a la cuenta de criptomonedas, a una de las cuentas de criptomonedas de Liechtenstein. Sobre Alphabay, también comentar que ya en agosto del año pasado resurgió eh, hubo una noticia que decía que volvía de la mano de un personaje llamado The Snake, eh, uno de los operadores del alfabeto antiguo, con mejores medidas de seguridad. Y podéis escuchar más sobre esta noticia en el episodio 39 de Tierra de Hackers. También Liechtenstein lo que hacía era convertir Bitcoin a otras monedas virtuales eh, de, como Monero, ¿no? que ofrecen más privacidad a los dueños de, de estas criptomonedas. Y... También hacen más difícil su trazabilidad. También utilizaron eh, empresas, digamos, falsas con sede en Estados Unidos para hacer más legítima su actividad bancaria. Y también compraron tarjetas de regalo en Walmart, Uber, Hotels.com y PlayStation. Creaban cuentas en las que depositaban el Bitcoin robado y luego usaban los fondos para invertir en otros negocios. Algunas de las empresas no tenían presencia online, ni página web ni nada, o no mencionaban tampoco que se les pudiera pagar en criptomonedas, algo que bueno, es, es, una, es un, algo sospechoso. En algunos casos, las plataformas financieras les pidieron proporcionar más información sobre ellos para validar su persona, por el tema este del «Know your customer» algo a lo que ambos no respondieron y por tanto sus cuentas fueron congeladas y en algunos casos cientos de miles de dólares en bitcoins fueron atrapados eh, en esas cuentas. Eh, la mayoría de las cuentas bancarias se crearon a nombre de Liechtenstein, pero algunas también a nombre de su esposa. Comentar que ambos eran muy conscientes de lo que hacían y que tenían conocimiento de la ley Bank Secret Act, Secrecy Act y la, la que he comentado antes, eh, Know Your Client, Know Your Customer... Ya que en mensajes de correo electrónico que intercambiaron con algunas de las empresas financieras así lo demostraban. Tanto la BSA como la eh, KYC son iniciativas definidas por Estados Unidos... ...para, para que entidades financieras ayuden a agencias gubernamentales a la detección y prevención del blanqueo de dinero. Y un poco para evitar esto la mujer, Heather, pues dijo, voy a intentar hacer una de mis cuentas personales en cuentas de negocios, eh, pero igualmente se, se le pidió información para validar su persona, algo a lo que de nuevo Heather no respondió y por tanto se congelaron dichas cuentas. Esto fue uno de los motivos, el otro fue, como he comentado antes, para evitar el límite este de 500 dólares al día, porque en algunos mensajes que se han visto, eh, Heather comentaba que no, yo es que tengo que hacer pagos a algunos clientes por unos 8.500 dólares, o sea, no puedo hacer con estos 500, al día, 500 dólares al día por transacción, no puedo. Y bueno, ese es el otro motivo también. Eh, Liechtenstein compró oro mediante un proveedor de servicios de pago al que se le podía pagar en criptomonedas eh, luego las criptomonedas, este prove este proveedor lo enviaba, digamos, en moneda fiat, en, en dólares probablemente al vendedor y este enviaba el oro. Pero para esto tuvo que poner su dirección real para recibir el oro. Otro gran red flag de y otro bueno otro fallo operacional de, de todas sus operaciones. Debería haberse creado un P.O. Box o bueno enviarlo a un, a un amigo o yo que sé, a un...
0: O con tanto dinero pagarle a otro para que lo reciba, un poco, ¿sabes? Que eso Justo. se suele hacer en esto de los dead drops, que se llama, ¿no? De, de cuando quieres ir a recoger a algo, pues coges a alguien que, pues que viva en la calle, un mendigo, y le pagas y lo va a recoger él y se lo trae. El mendigo no te conoce de nada, pero claro, lo va a hacer por tal. Y evidentemente no digo que eso sea una buena idea, es lamentable, pero es lo que se hace.
1: Sí, una sí. mula de esto. Toda... Una mula, eso. Eh, también, incluso antes de involucrarse en el blanqueo de dinero, cerca del 13 de enero de 2015, Liechtenstein abrió una cuenta en una plataforma de intercambio de criptomonedas y tuvo que proporcionar su carnet de conducir, que incluye su foto. Pero a ver, en este caso, eh, no se menciona... esto. Todo, Todos estos detalles salen en el informe del, del IRS, Departamento de Justicia, FBI. Eh, en este caso, como fue en 2015... Igual se entiende que como el, 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 el robo ocurrió en el 2016, pues el chaval no no tenía no quería ser cibercriminal, digo yo. Eh, entonces digo, bueno, aquí voy a poner mi carrera de conducir porque, bueno, soy ilegal, soy ¿no? Pero luego igual seguro, igual se arrepintió o no se acordaba porque anda que, eh, bueno. Pero pero el tema del oro, eh, pues no sé, no pone la fecha exacta de cuándo esto ocurrió. Eh, pero si fue después, pues fallo para él. Si fue antes, pues bueno, se entiende que... Que, que no sabía que luego se iba a dedicar a, a blanquear dinero. Eh, la pareja se conoció hace 10 años y han intentado siempre hacerse un hueco en el mundo tecnológico de Silicon Valley y también de, de Nueva York. Eh, durante, de, durante todo este tiempo, Ilia eh, Lichtenstein ha intentado ser más privado con su perfil online. Sin embargo, Heather, bueno, eh, menudo personaje, fue todo lo contrario... <risa> Y de hecho, ella tiene un pasado bastante interesante eh, y se autoproclama como eh, economista internacional, emprendedora en serie e inversora en empresas de software business to business, experta en persuasión, ingeniería social y teoría de juegos. De hecho, escribió para publicaciones como Forbes e Inc. Artículos sobre mujeres en liderazgo, artículos Hostia. sobre consejos para proteger tu negocio de los ciberdelincuentes.
0: <risa> es flag, es esto es como... lo que tienes que hacer para que yo misma no te, no te jodas.
1: Locuras. Tácticas de negociación, cómo convertirse en un youtuber exitoso. O eh... sea, le,
0: le pega a todo, ¿eh? Influencer. Sí, sí. Eh...
1: Era increíble. Y, y luego también algunos de sus últimos artículos antes de dejar la podemos, para trabajar. La podemos
0: contratar para editar el podcast, tío. Sí, Justo. Te pagamos en Bitcoin.
1: Eh, y sus últimos artículos antes de dejar de trabajar para Forbes, creo que en el 2019, que igual diría, bueno, yo ya estoy blanqueando esto, ya me va bien. Eh, mencionaba temas como el, el bullying que le habían hecho en el colegio. Eh, no solo en el colegio, sino también, también a, a amigos adultos, eh, y luego amenazas también legales que había recibido, que dices, en, en retrospectiva, es, tiene un poco sentido con el delito ahora, ¿no? Pero también dio cursos de ingeniería social titulados. Eh, cómo eh, how to social engineer your way into anything, cómo persuadir y conseguir lo que quieras. Eh, sí. Y comentaba lo siguiente textualmente. Cuando le preguntaron un poquito, coméntame este cursito, ¿no? ella dijo: creo que el fin justifica los medios a veces. Mis objetivos finales no son malos ni perversos. No estoy tratando de estafar a alguien con dinero o lastimar a alguien de ninguna manera. También tiene, o, o tenía porque desde la prisión no sé si lo va a poder hacer, bueno, aunque hay que ver qué sentencia le cae, pero bueno. Tiene una empresa de marketing llamada SalesFolk en la que Heather es directora ejecutiva y según se menciona online... Ingresaba cifras de siete dígitos anuales, que no está nada mal. Joder, la verdad, eh, como,
0: como emprendedora, a pesar de que sea una delincuente, tiene mérito, ¿eh? Joder, ¿me estás contando ahí unas cosas?
1: Sí, eh, aparentemente mm. estudió también en, en la universidad de UC Davis y uno de los profesores que se ha entrevistado decía que, que era una, 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 una estudiante mujer muy brillante, que siempre quería más, eh, ambiciosa y que, y que quería colaborar con él en muchos proyectos, así que, bueno... Me está recordando
0: a, no sé si viste de Dropout, eh, bueno, la, esta la de Céranos.
1: Eh, ah, sí, sí. Eh,
0: la tía esta que montó la empresa billonaria de análisis de sangre a través de una gota. Seguro que muchos oyentes saben de lo que hablo. Y era, no, era lo mismo, era una, una mujer muy ambiciosa, tal, con unas cualidades muy positivas, pero que luego se traducieron a la hora de ejecutar eh, en una estafa millonaria.
1: Sí, pues eh, igual igual son primas o, o familia, no sé. Pero... <risa> sí. Total, que también tiene un alter ego online llamado Raslekan y tiene vídeos de rap en YouTube bastante interesantes. O sea, que también es rapera, eh, interesantes por decirlo de alguna manera. Tiene uno, el último. Pesca
0: rapes, ¿no? Yo, como gallego, cuando sí. vi. Soy rapero, tío. <risa> claro, <es> que... <risa> A la plancha, soy rapero. Claro, vuelta y vuelta. Un, rapero, un rapero en Galicio es un pescador de rapes. Tío. Qué bueno. Bueno, continúa. Vale, continúa vale. que estamos, va eh, bajando la audiencia, tío. Según, según saltamos, Se van conectando. Estoy escuchando, estoy escuchando bajar las cifras de audiencia, tío.
1: No, solo están, están bajando el volumen y ahora, ahora lo suben otra vez. Bueno, total que el último vídeo eh, recomendable. Aunque el original de su, de su canal tiene un canal en YouTube, eh, lo ha hecho privado, pero bueno, a la gente ya se lo ha bajado y lo han puesto en otras en otros canales. Lo pon, lo vamos a poner en las notas para que lo veáis y, y os deleitéis en su lírica, en su en su destreza de, del baile. <risa> en su flow. <risa> sí, en su flow.
0: <risa> en la pelea de gallos. Eh, es que joder,
1: mola, ¿eh? hay que verla como baila. Tiene unos, unos movimientos así un poco, no sé, es interesante... Eh, titulado
0: pongo un vídeo en las notas del episodio, que así lo pueden ver los, los oyentes.
1: Sí, sí, un vídeo. Y luego vamos a poner otro de... Alguien ha hecho un compendio de todo eso porque también era tiktoker, era influencer. Eh, tenía un montón de vídeos muy raros también en tiktok de historias. bueno, de, y es, bueno. El último vídeo este que digo se llama Versace Bedouin, como la tribu nómada árabe está pero con Versace... Y, y la verdad es que lo escucha, yo lo he escuchado un par de veces. ¿Beduina, tío, y...
0: Beduina de Versace? Sí. <risa> Hostia, nombre, <Jallerumbre>, tío.
1: <risa> lo escuchas, la lírica, la, la, la primera vez que lo escuchas y, y la música, bueno, es un poco rara, pero luego es, es. es Bueno, es críptica con referencias al capitalismo y al mundo cibercriminal. También dice hack y tal, bueno. Eh, pero bueno, luego se hace como pegadiza, no sé. Eh, bueno. Eh, una de las frases de, de, de esta canción dice, esta canción es para los emprendedores y los piratas informáticos, todos los inadaptados y los holgazanes inteligentes. Así.
0: <risa> Joder, qué, qué poeta, tío.
1: O sea, es que es una perla esta mujer, eh, eh, mucho más interesante. Yo creo que el cabecilla de todo el blanqueo fue el, el marido, pero esta mujer eh, o sea, se podía... De hecho.. Netflix ayer publicó que va a hacer una docuserie de toda, de toda esta ¿En historia. ¿En serio? No me extraña,
0: tío. No me extraña. ¡Qué bueno!
1: También en su web, raslecan.com dice eh, El infame cocodrilo de Wall Street ataca de nuevo. Más intrépida y desvergonzada que nunca, se enfrenta a todos, desde grandes compañías de software hasta atención médica y finanzas. Y con lo de cocodrilo de Wall Street se refiere a ella misma, ¿no? Eh, bueno, bueno, no era el de... lobo,
0: no lobo de Wall Street cambiaron el animal
1: es que le gusta a ella las ah, ¿no? fotos suyas y le gusta tiene en la mano siempre una cabeza de cocodrilo o la piel de cocodrilo ah, sí.
0: ah vale vale es que si sí, de toda la vida Wolf of Wall Street no la peli o sea es justo, porque justo. la tía anda con, con cráneos de cocodrilo hostia menuda, sí. menuda loca tío es una
1: locura. Y luego tiene vídeos en TikTok, dicen... Yo no los he visto todos, pero... Bueno, de cosmética y manicura de uña, bueno, típico. Cómo hacerse... Lo que he dicho antes, ¿no? Cómo ser influencer en YouTube, tal. Pero tiene... Hace un unboxing, ¿no? Que es lo, el, la práctica esta de abrir las cajas cuando te llega un producto a casa de 25 globos oculares protésicos. Eh... <risa> es como... ¿Pero cómo? <risa> ¿Cómo?
0: Que abre cajas de... ¿De qué? ¿De prótesis de ojo? ¿Con... ¿De ojos de cristal?
1: No? Es que no lo he visto. ¿no? No, no lo he... Un
0: ¡Qué bueno, tío! Oye, cuidado que eso estaría muy guay. Una cuenta de TikTok de unboxing, como hay miles, pero de cosas súper raras, tío. No. Súper random. ¡Hostia, qué bueno, tío!
1: Luego tiene también vídeos de una receta de zumo contra el coronavirus, ¿no? Típico. Y... Joder. Y cómo construyó... Bueno, esto es más serio. Cómo construyó su negocio multimillonario a los 22 años sin financiamiento financiamiento externo. Aunque, claro, no menciona que ella y su esposo <risa> supuestamente estaban blanqueando casi mil millones de dólares en bitcoins robados. Hostia. Luego también pone vídeos de sus viajes. Esto ya era... Ya es sospechoso, ¿no? Se le ve una chica normal y luego ven, se ven vídeos en, en jets privados que van desde Panamá a Malasia y luego a México también. Y tiene una cuenta de Twitter con casi 20.000 seguidores. Por el contrario, eh, el marido Ilya eh, también fue un personaje especial, eh, pero más privado online, más tranquilo, digamos. Aunque salen algunos vídeos de la mujer que ha puesto, pero bueno. Fue creador de varias startups en Silicon Valley. Estuvo involucrado en el mundo de las criptomonedas, según su cuenta de LinkedIn que tiene, que lo cataloga como un ángel en etapa inicial que invierte en fundadores y proyectos descentralizados. Desde su empresa. O sea, un ángel te
0: refieres a un ángel investor de estos,
1: ¿no? Sí, justo Porque como
0: un ángel, te doy cuenta que con todos los preámbulos que has dado de esta tía Y yo me estoy, cuando dices de un ángel, tío ¿Sabes? La audiencia y yo ya nos imaginabas ahí a saber qué, tío Vale, vale, un ángel investor O sea, ese, ese una de ángel... estas personas que no sabe qué hacer con su dinero e invierta en empresas de alto riesgo muy al principio, ¿no? Exacto,
1: vale, vale. justo Es un ángel del amor, el, el ángel cupido que trajo amor al cocodrilo <risa> Se te pegó el flow, tío Dale, yo. Vamos, pues. Su empresa, esta empresa llamada Demand Path, bueno, de la que también es socia su mujer, según su perfil también en LinkedIn. En la foto de, de su LinkedIn de Heather es donde sale la chica ahí con una cabeza de cocodrilo, ¿la podéis ver? Heather Moore, bueno, en, en la noticia está el apellido... En 2011 fundó la startup MixRank, seleccionada por la aceleradora Y Combinator, o Y Combinator. Oh, cuidado, aceler...
0: cuidado.
1: Esta acelerador, aceleradora es una, bueno, una empresa que te ayuda a, a, bueno, a, a progresar de forma acelerada tu empresa, si sí, en lugar de, de tardar un año en tener mil clientes, pues igual te, hace, te consigue en un año cinco mil, bueno,
0: eso. Pero que aparte es muy prestigiosa, Y Combinator. O
1: sea, sí, que calla, calla y que en la que el empresario Mark Cuban, el de Shark Tank, oh, qué bueno. eh, invirtió parte de su fortuna. Pero en, en 2016 dejó esta empresa, justo cuando pasó el hack, eh, y actualmente MixRank sigue siendo una empresa de marketing y ventas respaldada por capital de riesgo. No sé si todavía Mark Cuban tiene algo de ahí dinero, pero bueno. También fue mentor de la incubadora 500 Startups. Eh, Creó una empresa que vendía, atención, es que aquí se, me, se mezcla lo, lo raro con lo más raro, eh, vendía suplementos para estimular el cerebro, supongo que necesitaban estar siempre ahí activos, y todo encargado de la web de fans del senador Ron Paul, que, según dicen, <risa> según dicen era el senador más querido del Kremlin, así que, yo, bueno...
0: Pero tío, yo... Parece que te has inventado todo esto, tío. Si no, si, si, si no fuese porque conozco tu rigurosidad a la hora de preparar noticias, parece que te has fumado algo, tío. Estás diciendo aquí cosas random y... <risa> Joder, qué guay, Yo
1: también tío. digo, ¿pero qué es esto? A ver, lo tengo que leer dos veces. ¿Esto es verdad? Bueno, madre mía. Eh, actualmente, eh, lo dicho, eh, están bajo custodia eh, y bajo custodia porque parece que los iban a dejar, digamos, bajo fianza, pero es que eh, se les denegó esta petición porque la mujer, por ejemplo, intentó bloquear el acceso de, de, no sé, de las fuerzas del orden, del FBI y la policía, supongo, a su teléfono. Entonces dijeron, no, no, tú te quedas aquí, no, no te vas, eh, que no sabemos qué vas a hacer. Bueno... Eh, sobre la recuperación de los fondos supongo que todo apunta a que se los van a devolver a Bitfinex y esta empresa a, seguro que a sus clientes afectados eh, que seguro que van a estar muy contentos de recibir el, el bitcoin que ahora vale un, un mogollón más, más que antes y, y nada también lo, lo que comentaba antes sobre los temas que me ha parecido curioso de, de OPSEC para este cibercriminal algunos comentan online que dice, es que lo que tú dices, esta pareja no, no tiene perfil de cibercriminales. Esta pareja no, no solo han blanqueado los 900 millones de dólares, que, que es bastante, bastante ¿no? Pero todavía quedan 3,6 mil millones, eh, que son cuatro claro, es que por veces un más. Lado...
0: Por un lado te iba a decir, pero ¿por qué se han metido a delinquir? Si, si son espectaculares con todo lo que han claro. hecho, pero a la vez, claro, yo si tengo 900 millones, también te monto 50.000 historias, porque no tengo ningún riesgo ni nada que hacer durante el día. Entonces, claro, le quita un poco de mérito a todo lo que han hecho, ¿no?
1: Pero... Pero es que lo curioso es que esta gente no vivía en... Bueno, aparte de los jet sets que viajaban, eh, lo que he dicho, de, de Malasia, México tal, no no tenían lambos así como los típicos no que, que tienen bitcoins o o, o no, no tenían una vida así de súper lujo tenían su apartamento aquí en Nueva York y, y luego nada eso, lo, lo único los jets sets estos los jets privados pero por eso la gente dice realmente ellos han blanqueado esto eh, y no sé van a van a ver la sentencia ahora a ver qué, qué se va a decir pero bueno lo, esto lo decía por un tema más eh, real, en la vida real no que dices no no concuerda con el perfil de cibercriminal, verdad y luego por el tema de Operaci eh, seguridad operacional, lo que decíamos Que habían almacenado las direcciones de las carteras de criptomonedas Junto con sus claves privadas en la nube, esta fue una La otra es que creaban crearon, bueno, crearon las cuentas con direcciones de correo electrónico Con nombre muy similar a los suyos eh, Accedían a sus cuentas de los intercambios de moneda online Desde sus direcciones IP de casa, sin ninguna VPN, sin pasar por Rusia ni nada eh, realizaban transacciones siguiendo patrones similares por este tema de haber automatizado toda la, la, los, el proceso pues ahí se ve un patrón que es el mismo ¿no? igual los lunes a las 8 pues hacían 800 transacciones y, y todo así y, y luego el tema de que tenían muchas cuentas abandonadas y congeladas por no responder al tema del know your customer el, el proporcionar la típica foto selfie ¿no? con tu nombre y eh, este soy yo, eh, valídame. Y nada, un poco queda ahí el, la incógnita, el enigma este de... ¿Son, son ellos realmente los cibercriminales detrás? Y, y el otro tema es... Eh, un rus, Una persona de origen ruso, y la otra de origen bueno americano, viviendo en Nueva York... Eh, ¿Cómo consiguieron? El, 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 falta un poco el enlace este de cómo consiguieron los fondos robados de ese esa pareja de hermanos israelíes. Que dices, Israel... Bueno, Israel, Rusia, no, no sé si me cuadra... Eh, pero en Estados Unidos, no sé, es un poco cómo como, eh, cerrar el, el círculo, vamos.
0: Joder, vaya, qué, qué buena esta noticia, qué, qué buenas risas. Eh, la verdad, espero con muchas ganas el, el la docuserie de de Netflix, tío, porque sí, yo, yo me vi los vídeos rapeando y todo eso que aparte da vergüenza ajena la verdad, porque, joder, para el presupuesto que tenían ya podían haber montado algo tal es muy divertido, asegúrate de ponerlo en las notas que les va a encantar a nuestros, a nuestros oyentes bueno, nos vamos a a mi siguiente noticia aunque has dejado el, el listón muy alto Alexis eh, pero bueno me, enco me encontraba eh eh, esta semana un interesante post de, de banda, en BandaAncha.eu eh, para darles la referencia eh, sobre un acuerdo entre el Ministerio de Cultura de España y la Liga para usar un software desarrollado por eh, bueno por la Liga para detectar y actuar contra la piratería. Concretamente, la Liga desarrolló este software para detectar retransmisiones no autorizadas de los partidos de fútbol de la Liga Española a través de Internet seguro que la mayoría de nuestros oyentes eh, digamos que han oído hablar de webs como roja directa que contienen enlaces a retransmisiones en directo de partidos de fútbol y bueno de otros deportes para los cuales por norma general hay que pagar para verlos lo mismo que bajarse de películas o series pero en este caso partidos de fútbol vamos pues bien, el Ministerio de Cultura quiere poner su granito de arena y ayudar a dar con los autores de estas webs para interponer la consecuente denuncia y multa por incumplimiento de copyright y de ahí el acuerdo entre ambas partes. Me pareció interesante traeros esta noticia porque esto fue publicado en el BOE, el Boletín Oficial del Estado en España, y este describe el funcionamiento de esta herramienta que la Liga llamó LUMIER. Insisto, este software ayuda a obtener evidencias de actividad ilegales relacionadas con la piratería. Analicemos lo que dice el BOE respecto a cómo funciona, centrándonos en las partes más interesantes. Me lo leí y, por ejemplo, en una sección de descripción global dice esto textualmente, la aplicación... A través de tres nodos VPN, cuya ubicación alternará de país según requerimientos de los operadores de la plataforma, procederá a la descarga de la página web solicitada. Adicionalmente, capturará en formato pcap el tráfico generado y obtendrá información básica de fuentes abiertas sobre la infraestructura sobre la que se ha efectuado la captura de la evidencia. Vale, esto lo que quiere decir es que este software... Lo que va a hacer es descargarse en la propia página donde, donde se están poniendo los enlaces a, a, pues para poder ver los partidos en, en directo. Utilizará para ocultar de dónde viene el origen de esas peticiones VPNs, tres en este caso dice que tienen nodos, que se puede variar los países. Esto es básicamente, pues, el dueño de la web, si observa que las IPs vienen del Ministerio de España o del rango de IPs de ahí, pues claro, puede hacer que pues que no accedan a la página o lo que quiera. Por tanto, con unas VPNs pues vas a enmascarar ¿no? eh, quién eres realmente y en general mucha gente que consume piratería pues utiliza VPNs precisamente por esa razón. Así que este software también lo hace. Interesante que dice que eh, capturará en formato pcap el tráfico generado. Esto es lo que Quiere decir es que, bueno, eh, digamos que el tráfico se puede almacenar en un formato específico, en este caso, pues, Pecap, que se puede analizar luego, pues, con ciertas herramientas. Pero en general eso, que van a almacenar esta web. Otro párrafo dice, una vez obtenida tanto la captura de la página como las evidencias relativas a la captura del tráfico, etcétera se procederá a la generación de un informe en formato PDF firmado digitalmente por una eh, Certified Authority, una autoridad de certificación, proporcionada por el gestor de la herramienta. Dicho informe PDF, junto con los ficheros adicionales, PCAP, WIS, etc., serán nuevamente firmados y tendrán un timestamp, de forma que se certificará su contenido y la fecha de generación del mismo. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que una vez descargan esa página, a la hora de presentar evidencias frente a un juzgado, tú tienes que demostrar que eso lo has descargado en un momento, que no ha habido cambios, que un poco pues la, cuando, por ejemplo, alguien investiga un delito, ¿no? Tiene que tener pruebas y tiene que haber una cadena de custodia y tiene que poderse probar que no han sido alteradas y cosas de estas. Pues eso se hace de manera, digamos, electrónica digital a través de firmas de criptografía. Eh, y entonces con eso pues se puede garantizar eh, digamos eh, la integridad de los datos descargados y además con esto del timestamp, un timestamp se refiere a una fecha, pues puedes también ponerle como un sello de una fecha eh, digamos digitalmente de manera que no se puede alterar, por tanto pudiendo probar digitalmente cuando has obtenido esa información, lo cual es por supuesto relevante a la hora de hacer una denuncia siguiente siguiente párrafo interesante a petición de las operadoras de la de los operadores de la herramienta el sistema procederá a la búsqueda de datos relativos al propietario del dominio de la infraestructura y en el caso de disponer acceso a APIs de terceros procederá la consulta de datos históricos relativos a la plataforma. Adicionalmente, el sistema intentará identificar al propietario de los sitios especificados a través de datos históricos de registro, tanto del dominio como de los servidores de hosting, a través de APIs de terceros. Así como otros sistemas relacionados que pudiesen encontrarse publicados en Internet. Además, el sistema intentará identificar otros sitios relacionados con el sujeto identificado. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que... Una vez eh, se encuentra la web con material ilegal y se ha descargado y hecho una copia eh, y firmada digitalmente para saber cuándo se obtuvo esa copia y que no ha sido modificada, lo que se procede, esta herramienta, procede a intentar averiguar quién está detrás de esa página web. Pues ¿Cómo lo hace? A través de servicios terceros que pueden ser programados por el usuario de la herramienta, en este caso sería el Ministerio de Cultura, pues se obtiene información como el Whois, Por ejemplo, el is, pues son registros de quién es el dueño de ese dominio. Aunque hoy en día, en general, eso, eso no se muestra con la información real, sino que hay mecanismos para preservar la, la privacidad del, del usuario. Aunque bueno, a la hora de una orden judicial, evidentemente, la empresa que está eh, ofreciendo esa web, digamos, donde la tiene almacenada la persona en concreto, pues sí puede dar esa información. Eh, entonces. Simplemente el siguiente paso de esta herramienta es intentar averiguar eso, incluso a través de, de lo que denomina aquí como fuentes abiertas, que es el famoso OSINT, ¿no? intentar de cualquier manera, a través de fuentes abiertas, de, de fuentes públicas, eh, averiguar quién está detrás de, de esa web. Eh, un párrafo más, además, tras la descarga del código HTML de la página especificada, el sistema procederá a la búsqueda de códigos publicitarios de tracking, etcétera, Y los extraerá con la finalidad de proceder al requerimiento de cese o identificación del mismo contra terceros, Google AdSense, Google Analytics, etcétera). ¿Esto qué quiere decir? Es muy interesante. Extraen, normalmente cuando se tiene publicidad, muchos de estos sitios de piratería, como te están dando eso gratis, pues hacen dinero con publicidad. Entonces, para eso, normalmente, si tú tiene, haces publicidad pues, a través de la plataforma de Google, ¿no? pues tú vas a tener un identificador para que bueno Google sepa quién le tiene que pagar. Pues se eh, utilizan eso también para intentar averiguar quién está detrás. Luego, hay otra sección que cito aquí brevemente, que es análisis de redes peer-to-peer. -peer. En el caso de así requerirlo durante la fase de investigación, el análisis podrá ser complementado con la inclusión de datos relativos a ficheros ofrecidos a través de redes de pares, que bueno, aquí lo han traducido, pero redes de pares son las P2P, las redes peer-to-peer. -peer. Se podrá facilitar una serie de enlaces a ficheros de BitTorrent, los cuales serán descargados por la plataforma para su posterior análisis automático, extracción de frames, etc. Adicionalmente, si así lo requiriese la investigación, el sistema podría consultar los trackers facilitados en dichos ficheros de BitTorrent con la finalidad de extraer información relativa al número de descargas totales, usuarios, etcétera, que han compartido dicho contenido. ¿Esto qué quiere decir? Pues moviéndonos del escenario de páginas web, esto se centra en el uso de, pues, de aplicaciones de, de que se utilizan peer-to-peer -peer para compartir eh, información directamente entre unos y otros. Pues BitTorrent es una de las más famosas, antes teníamos el Emule, Caza antiguamente, Napster y todas estas con las que se solía compartir eh, más bien eh, música, ¿no? Pero hoy en día ya con Tor, BitTorrent pues se, se comparte absolutamente de todo. Pues esto lo que va a hacer es que si tú como operario le pasas varios enlaces de, de archivos sospechosos, pues los va a descargar, analizará las imágenes por frames para ver si corresponden a un partido y en caso de ser así, pues empieza a analizar quién se ha descargado eso ese, ese archivo, quiénes los están compor, eh, compartiendo. Esto se centra ya también en denunciar a los que lo comparten también, no solo el que, el que lo ha creado o el, el originario. ¿no? Es interesante conocer cómo funciona esta herramienta, pero ¿funciona? Esa es la siguiente pregunta que os quiero, eh, que os quiero comentar. Pues sí. La Liga, esto, esto según la propia página web de La Liga que estuve mirando, consiguió retirar casi un millón de vídeos durante la temporada 2019-2020, quitar de los resultados de buscadores 80.000 URLs y bloquear 25 páginas web que hacían streaming de partidos. O sea, que funcionar parece que funciona. Y aquí es un poco donde comienza el debate, ¿no? Piratería sí, piratería no. Yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo en que los creadores de contenido deberían ser remunerados por su trabajo. Alguien que se ha echado meses o años escribiendo un libro es una putada que al par de horas esté disponible para cualquiera de, que de manera gratuita. Es dinero que deja de obtener el autor del libro y que le causa directamente una pérdida económica a él. Nosotros ofrecemos este podcast de manera totalmente gratuita y siempre lo haremos y desde luego os invitamos a usarlo como os dé la gana, compartirlo con compañeros, descargarlo cuantas veces queráis, usarlo en vuestros trabajos, aulas, universidades, lo que queráis, porque lo hacemos para divulgar y de momento lo podemos costear con nuestros propios sueldos de nuestros trabajos. Pero eso no quita que no entendamos que hay gente que vive del contenido que crea y obtenerlo de manera ilícita, sin pagar, repercute directamente en contra del autor. Pero también es cierto que todos los españoles nos acordamos de la SGAE, sobre todo los que somos un poco más viejunos cuando la SGAE estaba en pleno apogeo con Ramoncín a la cabeza. Para nuestra audiencia no española, o los más jóvenes, la SGAE, es la Sociedad General de Autores y Editores y cuya función es la gestión de los derechos de autor. Esto es una opinión personal lo que voy a decir ahora, pero yo creo que se hicieron las cosas mal, muy mal. Y no estoy solo en este pensamiento, la SGAE generó un rechazo absoluto por medidas, insisto en mi humilde opinión, injustas y sin sentido. La SGAE teóricamente se encarga de combatir la piratería pero hicieron medidas que, que eran muy abusivas. Un ejemplo, el Canon digital. Los sistemas de almacenamiento, como pueden ser los discos duros, se les impuso un impuesto extra para, más que luchar, como para, eh, digamos, eh, un poco compensar contra la piratería. ¿no? Esto causó mucho revuelo, ya que es un impuesto que implica que tú vas a usar ese disco duro para almacenar contenido protegido por copyright, es decir, que vas a almacenar piratería. Esto, para que os hagáis una idea, en mi opinión, sería lo mismo que si te cobrasen una multa por exceso de velocidad cuando vayas a comprar un coche. Da igual que luego nunca excedas la velocidad, se te cobra por si acaso. Muchas aso asociaciones en su día denunciaron que esto también atentaba contra la presunción de inocencia. Porque al fin y al cabo te estoy cobrando un impuesto extra porque hay gente que lo utiliza pues para piratear. Así que apoyamos todos poniendo un poquito más de dinero y ya está. ¿Por qué tengo que pagar un impuesto contra piratería si voy a usar el disco duro para almacenar mi propio contenido, mis fotos, etcétera? Esto no fue la única polémica con la Sky hubo muchas más, llegando a un expediente abierto contra ellos por parte de la Unión Europea por prácticas de monopolio en la venta de licencias para descargas. También se le criticó duramente por recaudar dinero de conciertos benéficos, conciertos cuya recaudación íntegra debería ir para la organización sin ánimo de lucro, pero las GAE aún así exigía su trozo del pastel. Y como estas, otras muchas, y os dejo referencias a la página de la Wikipedia. Pero bueno, Después de quedarme a gusto rajando de la SGAE, volvemos a la Liga y a la piratería. Y es que el debate que os planteo continúa. Porque, como decimos, la piratería no está bien, pero las medidas para combatirlas tampoco. Os hablaba de las gae, pero la propia entidad de la Liga ya ha cruzado líneas rojas bajo el pretexto de combatir la piratería. Sin ir más lejos, en 2019 saltaba a los medios la noticia de que la Agencia Española de Protección de Datos multaba a la Liga con 250.000 euros por usar su aplicación para espiar el entorno de sus usuarios sin su conocimiento ni consentimiento. El objetivo, detectar la transmisión ilegal de partidos en bares y locales de ocio. El usuario estaría contribuyendo a espiar en locales y bares sin saberlo e informar a la liga si se estaban retransmitiendo algún partido. La liga, al tener también las coordenadas de GPS de su usuario, sabría dónde está exactamente y podría verificar que ese local había pagado o no para retransmitir el partido en abierto. La Liga, a su vez, se defiende diciendo que los usuarios sí tienen que dar consentimiento para que la app pueda usar el micrófono y que lo que se graba se transforma en huella digital que no, tiene, no contiene el audio para así cotejar esa firma que genera con las que ellos tienen y que detectaría si corresponde al audio de un partido de fútbol. Como analogía, deciros que es el Shazam de los partidos de fútbol. Con un muestreo de un fragmento puede decirte si se trata de un partido de fútbol y de cuál se trata. El tema es que no es lo mismo pedir consentimiento expreso al usuario explicando los motivos del uso del micrófono que decir que, te lo, que, que, decir que lo da porque se lo pide la app. Muchísima gente va a dar acceso sin pensarlo dos veces cuando instalas una aplicación. Lo típico que instalas una app y te dice, le das acceso a las fotos, le das acceso al micrófono y tal. Mucha gente le da que sí. Pero eso no quiere decir que la liga haya pedido permiso al usuario para grabar su entorno o detectar partidos pirata. Simplemente ha pedido permiso para acceso al micrófono, sin más. Así que desde mi punto de vista, bien puesta esa multa. Pero vamos, que ya veis que el tema de la piratería no es un tema sencillo. Y a veces, las medidas para combatirlas son tan criticables como la piratería en sí. Y con esto, es un buen momento para comentaros que hemos hecho un partnership con Monad, una empresa que comparte los mismos valores de tierra de jaques, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros, a través de un podcast y Monad, a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo, ya sabéis, es que están contratando en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, si estáis buscando un trabajo para una misión muy interesante en temas de ciberseguridad, echarle un vistazo a su web monad.com, M-O-N-A-D.com. Y termino la noticia con la pregunta del episodio, porque me pareció muy interesante el debate de la piratería. Y nuestra pregunta para vosotros, y que podéis contestar en Twitter, arroba tierra de hackers, que nos deberíais estar siguiendo ya, es ¿qué medidas antipiratería te parecen apropiadas? Y os damos, como siempre, cuatro opciones. La primera es medidas proactivas. Esto quiere decir cosas pues, como el Canon Digital o bloquear tráfico P2P, cosas que evitan que puedas llevar a cabo la piratería. Es decir, son proactivas, intentan evitar que suceda la piratería. La segunda opción que os damos es medidas reactivas. Es decir, no evitan la piratería, pero sí son medidas que ayudan a cazarte. Por ejemplo, espiarte. Como sería el caso del, del incidente con la app de la liga que te activa el teléfono para detectar si alguien está pirateando, eh, marcas de agua, por ejemplo. Imagínate que una medida sería que tú vas a comprar un libro y yo qué sé, pues ese libro pues va a tener tu nombre puesto en todas las páginas. Entonces, si tú se lo dieras a otra persona, pues entonces se podría detectar que has estado distribuyéndolo. Algo así, digamos, una marca de agua. La tercera opción sería ninguna. A lo mejor vosotros consideráis que hay que fiarse pues, de, de la gente o que estas medidas eh, simplemente se han intentado y han sido abusidas, abusivas, por tanto, no se debería implementar ninguna medida y así, pues en general, funcionaría el sistema y la gente pagaría y ya está. O a lo mejor sois de todo lo contrario. Queréis todas, tanto proactivas como reactivas, tanto, detectar, evi tanto evitar la piratería como que haya multas importantes eh, a través de, de medidas reactivas. Así que la cuarta opción sería todas.
1: Pues muy buena la pregunta y las respuestas. No, no sabría cuál votar, así que invitamos a nuestros oyentes a, a que dejen ahí su voto o, o su comentario, si, si creen que hay alguna otra medida más interesante. Me, me ha gustado el, el tema que has dicho, que es el Shazam para partidos de fútbol.
0: Sí, tal cual, tal cual.
1: Y otro tema es eh, interesante que, que todo esto venga como iniciativa de de la liga de fútbol, ¿no? Es, eh, es como en plan, todas casi todas las las buenas, eh, las tecnologías interesantes vienen, digamos, de, de un campo así sorprendente, como por ejemplo, eh, muchas tecnologías, el internet viene de, de temas de guerra, ¿no? Eh, sí. el tema <ríe> Esto viene de de un interés por la liga de fútbol en que, que no le quiten su dinero, que, que, creo que está haciendo bastante dinero, pero bueno, eh, eh, bueno es interesante que se podría aplicar en otros campos eh, esta tecnología que está, que, es, que han desarrollado. Así que bueno, eh, al menos igual si, si, si lo liberaran no sé, sea, o se pudiera, bueno, hacer un símil en otros, en otros campos. Eh, pues estaría bien también
0: no, no lo van a liberar, está protegido por copyright su propio software
1: <risa> muy buena seguro además pues eh, vamos ya con la última noticia del episodio eh, que va sobre otro robo eh, bueno en, en el caso anterior la que comenté era de blanqueo de criptomonedas robadas en este caso es de robo de criptomonedas eh, valoradas en 320 millones de dólares eh, de una plataforma que se llama Wormhole, que es una plataforma financiera descentralizada comúnmente abreviada como DeFi o DeFi, bueno, DeFi, DeFi, eh, tras un hackeo que, que ha sido reconocido por la propia compañía. Las plataformas DeFi permiten a los usuarios prestar pedir prestado y ahorrar, generalmente en criptomonedas, sin pasar por los típicos protagonistas de las finanzas, ¿no? como los bancos. Eh, los cibercriminales en este caso explotaron la plataforma Wormhole DeFi para robar o de hecho crear o imprimir, digámoslo en el caso del dinero real, no 120.000 ethers envueltos, que se abrevia como WETH, por, de, del inglés Wrapped Ether, eh, por un valor aproximado de 320 millones de dólares. Eh, y esto sucedió el pasado miércoles, 2 de, 2 de febrero. Sobre Wormhole, comentar que funciona como un puente para el intercambio y conversión de diferentes criptomonedas. Wormhole fue desarrollado por la empresa Certus One y existe para unir tokens entre Solana, Ethereum y otras cadenas eh, de bloques al encerrarlos en un contrato inteligente o smart contract y acuñar o crear estos tokens envueltos. Eh, Ethereum es la red de blockchain más utilizada y una de las más usadas en el mundo DeFi en el que el código programable conocido como contratos inteligentes o smart contracts pueden reemplazar a intermediarios como bancos, y abogados en cierto tipo de transacciones comerciales. Ahora mismo Ethereum compite con Solana, que utiliza una tecnología similar y está ganando popularidad, sobre todo porque es más barata y más rápida de usar que Ethereum. Según los análisis de las empresas que han analizado el ataque, como Certic y Elliptic, eh, los atacantes pudieron crear de manera fraudulenta estos tokens envueltos ethereum eh, es decir como si los hubieran imprimido eh, y de hecho el atacante explotó una vulnerabilidad en el lado de solana del puente para crear estos tokens eh, los tokens de ethereum envueltos creados en el lado solana del puente están vinculados al valor de la moneda original en este caso ethereum pero son interoperables con otras cadenas o bloques, como en este caso Solana. Esto se realiza, esto es posible porque están, como se dice, envueltos eh, y de esta forma se pueden intercambiar. Luego usaron estos tokens para reclamar 93.750 eh, tokens Ethereum, Ether, eh, en el lado Ethereum del puente. Eh, solo voy a comentar este detalle técnico para los que quieran un poco saber más, pero a alto nivel. El, el, de hecho, el contrato inteligente de Wormhole usaba una función obsoleta, antigua, dentro de una librería estándar que tienen eh, para cargar un programa, una rutina, una función que verifica firmas digitales como parámetro. Esta función obsoleta no comprobaba eh, que el programa de verificación de firmas digitales fuera el que tenía que ser, el real. Entonces, lo que el cibercriminal hizo fue crear un programa verificador de firmas digitales falso que siempre devolviera la validez. Es decir, que siempre que cualquier eh, dato que se le pidiera validar dijera sí, sí, es válido. Y pasó esta función falsa como parámetro a esta función de la transacción lo que le permitió el bypass. Esto, de hecho, se puede confirmar porque si se va al proyecto de Wormhole en, en el GitHub de Certus One, se ven justo los commits eh, que se ha sustituido la función antigua obsoleta por la nueva. Y es que De hecho, lo curioso es que eh, en, la, en la función antigua había un comentario que decía no usar obsoleta tiene un fallo y, de hecho, Certus One, la empresa, sabía de este ataque, eh, de, de esta vulnerabilidad, ¿no? Del ataque. Eh, antes del ataque. Y, y bueno. Y tardó. aún sabiendo el impacto que podía tener. Tardó bastante tiempo en aplicarlo. Bueno, y de hecho, no aplicó. no lo arregló hasta, hasta que tuvo el ataque. no Así que. Un poco raro que que estuvieran con, esa, con ese tiempo de, de saber la vulnerabilidad y no aplicarla. También la otra incógnita o la otra pregunta es eh, si el atacante realmente, porque esto requiere bastante conocimiento para explotarlo, este ataque, también se, se baraja la posibilidad de que pudiera haber sido alguien de, de dentro de la empresa por el conocimiento y porque si sabía que esta vulnerabilidad eh, había sido identificada por el, por el proyecto y la iba a parchear, pues igual dijo, voy a hacer, voy a abusarla antes de, de que la parcheen. En cualquier caso, para poner un ejemplo más amigable, eh, podríamos decir que, imaginaos que tenemos dos fábricas de dinero, una en América y otra en Europa, cada una con cuentas de usuario. América tiene tantos euros envueltos como euros hay en Europa. Esto parece un chiste, ¿no? Pero es así. Eh, y Europa tiene tantos dólares envueltos como dólares ahí en América. Cuando una persona, un usuario de estas fábricas de, de dinero quieren enviar eh, euros envueltos desde América a Europa, lo que hacen es, eh, digamos, eh, destruirlos o, o, o digamos, eh, separarlos eh, en la fábrica de América y liberarlos en la fábrica de Europa y entregarlos al destinatario. Lo único es que antes de enviarlos se hacen eh, se comprueba que, uno, la petición provenga de un trabajador de la fábrica, alguien que, que trabaje ahí, y segundo, que esté autorizado para realizar esta transacción. Y bueno, que la cuenta de usuario de origen tenga los fondos suficientes, ¿no? Pues el atacante lo que hizo fue suplantar la identidad de este trabajador para poder permitir esta petición autorizada y además creó o imprimió dinero que no existía eh, antes en su cuenta. Después de este ataque eh, se especuló un poco sobre el impacto que podría tener en el ecosistema DeFi, ya que Ether en Warmhole respalda el Ether eh, correspondiente en Solana. Y en el momento del hack había un déficit de 93.750 Ethers en Solana, ya que los atacantes habían creado o impreso ellos mismos eh, esta cantidad y la habían movido desde Solana hacia el lado Ethereum. Así que, Habiendo anteriormente una paridad de 1 a 1, hay un, una cantidad de un écer eh, por cada token de Solana. Eh, ahora había al menos 93.750 Ether menos en el lado de Solana, así que se, se quedaba un poco cojo. Eh, entonces. Tras reconocer el hecho, Certus One publicó declaraciones rápidamente para tranquilizar a los usuarios con varios mensajes en Twitter y diciendo que se había arreglado. Y según Jump Trading, que adquirió Certus One en agosto del 2021, el Ethereum se agregó en las siguientes horas después del ataque para garantizar que el Ethereum envuelto ...estuviera respaldado uno a uno... ...para que se volviera a restablecer esta paridad... Eh, ...de todas formas, aunque arreglaran la vulnerabilidad... ...y reinyectaran el Ethereum que se había perdido... ...en la parte de Solana... Eh, ...el precio de Solana cayó... Eh, ...y también el de Ethereum... Eh, ...casi una cantidad de un 10%. Lo curioso son algunas de las respuestas... ...o, o reacciones más bien de, de los afectados... Una persona le envió al atacante un solo token llamado eh, FAC. Y, <ríe> y hay una. Alguien con la dirección personalizada de Ethereum, hacker, please, donate eth Que. Bueno, que. que significa. hacker, por favor, dona. Y, y que envió. Digamos. Eh, mensajes. A, a la dirección del atacante con 10 transacciones separadas. Y el mensaje adjunto decía siempre, por favor, done Ethereum. Solo con 100 Ethereum que me envíes me permitirán pagar mis deudas. <risa> mensajes bastante interesantes. Eh, todo esto iba, um, iba en, en, las, en los mensajes de la transacción de, de, de estas criptomonedas. Así que esto se puede ir a, al registro del blockchain y se pueden ver todos esos mensajes porque quedan para la posteridad, ¿no? También eh, en estos mensajes no lo publicó, no lo, de, de, eh, no lo puso en, en, en ningún comunicado, pero Certus One intentó un poco recuperar, eh, bueno, intentar persuadir al atacante de que devolviera el dinero eh, y esto eh, hubieron empresas que se dedicaron, de, dedicaron a mirar los mensajes en las transacciones y había un mensaje de Certus One eh, bueno, se cree que es de Certus One porque es una dirección aparentemente conectada a Certus One, que son los que han creado esta plataforma atacada, Onehole, que ofrecía a los cibercriminales eh, una recompensa de 10 millones de dólares si devolvían el dinero. Eh, todo esto, los mensajes así en, en, el, bueno, en el blockchain, no, me recuerdan también a la conversación que, que se mantuvo con el ataque, el, el más grande ataque... Eh, que ha habido en la historia de, la, de las criptomonedas, que fue el de Poli Network con el señor White Hat, eh, en el que se comentaba un poco, eh, el señor White Hat decía la vulnerabilidad vino por aquí y, y los de Poli Network eh, dijeron, no, muchas gracias, si puedes devolver el, el dinero robado. Eh, bueno, finalmente eh, este señor, este atacante, se quedó con algo de dinero como, como recompensa, de hecho, eh, pero bueno. Este fue el último robo que afecta al sector de finanzas descentralizadas que ha tenido un rápido crecimiento pero que está en su mayoría sin regular y eh, es un subconjunto de la industria de las criptomonedas centrado en formas más complejas de inversión que simplemente comprar y mantener. Como he dicho, eh, permite prestar dinero y esos préstamos generan intereses a los que prestan dinero y, bueno, es eh, un poco formas adicionales de beneficiarse de, de las criptomonedas. Según datos de una empresa, de la empresa Elliptic, el fraude y los robos en plataformas de finanzas descentralizadas sobrepasaron los 10.000 millones de dólares el año pasado. Eh, los proyectos puente como Wormhole, que mueven tokens, bueno, mueven entre comillas, eh, y, eh, y monedas de un blockchain a otro, parecen ser más vulnerables a los ataques, ya que no mueven los tokens en sí mismos, sino que lo que hacen realmente es mover datos a través de cadenas que indican que se debe realizar dicha transferencia. Si hay un error o una vulnerabilidad ahí, el atacante puede imprimir dinero, puede eh, crear estas, estas, estos datos, eh, estas transacciones que se deben hacer de forma no autorizada. Han habido otros robos de criptomonedas en el pasado y de hecho este, eh, que se conoció recientemente el jueves pasado, está entre los cuatro robos más importantes que han sufrido las criptomonedas. Tras el primero de 610 millones de dólares de PolyNetwork en agosto de 2021, los 530 millones de dólares de Coincheck en enero de 2018 o los 500 millones de dólares de MTGOX en enero de 2014. Comentar sobre el robo contra Polynetwork, que fue el mayor de la historia de criptomonedas, eh, sucedido en agosto del año pasado que un cibercriminal robó eh, unos 600 millones de dólares de esta plataforma de criptomonedas y luego los devolvió. Al final, como he dicho anteriormente, el cibercriminal devolvió la mayoría del dinero, pero se quedó con una parte como recompensa. Eh, hubo una conversación en los mensajes embebidos en el blockchain que muy interesante, eh, podéis escuchar, lo comentamos también con detalle en el episodio 36 de Tierra de Hackers. Eh, y el robo contra Warmhold es el ataque más grande hasta la fecha contra el token Solana o el blockchain Solana, que es el rival directo de Ethereum, como he mencionado anteriormente, porque es más barato de usar en tema de transacciones y más rápido, y por eso también está ganando mucha fuerza. No solo por eso, sino porque eh, se está haciendo muy popular en el campo de los NFTs y las plataformas de finan finanzas de descentralizadas. El fundador de Ethereum, eh, Vitalik Buterin, ya planteó eh, anteriormente que los puentes de criptomonedas no existirán por mucho más tiempo porque eh, tienen límites fundamentales para la seguridad. Y es porque, bueno, según él dice que saltan a través de múltiples zonas de soberanía o múltiples zonas de control. Eh, es como el caso, la analogía que hacía antes, ¿no? Es como, eh, ¿quién, ¿quién valida que, que puedan haber euros eh, en, en, en América o, o viceversa eh, es un poco eh, conectar las dos divisas eh, la, digamos con, en este caso conectar las dos diferentes blockchains es algo arriesgado eh, en este sentido un mundo de blockchains cruzadas como es el tema que, que proporciona Wormhole en este caso eh, donde un cibercriminal pudiera explotar vulnerabilidades en muchas redes se podría convertir en en un escenario de pesadilla o, o de bola de nieve porque eh, si este ataque ocurrió entre dos blockchains en este caso entre Ethereum y Solana nos podemos imaginar si hubiera muchas más por ejemplo, si hubieran 100 blockchains involucradas terminaría habiendo un problema muy grande con estas aplicaciones descentralizadas eh, porque habrían muchas interdependencias entre estas blockchains y eh, igual podría haber reuso de código, de código vulnerable en estos smart contracts porque de nuevo recalco que este, estos sistemas de puentes eh, entre blockchains utilizan contratos inteligentes para bloquear eh, un token en, de un lado de, 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 de un blockchain a, 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 y liberarlo en el otro. Y todo esto es automatizado y, y en este caso el atacante lo que hizo fue encontrar una vulnerabilidad en este código y explotarla. Pues, eh, bueno, si, si alguien encuentra una vulnerabilidad en, en una de estas blockchains que depende de otras, porque a veces se puede llamar a código externo eh, desde una blockchain a otra, pues habrían, digamos, eh, vulnerabilidades que pudieran afectar a múltiples blockchains por, la, por esta interdependencia. Entonces, por eso... Eh, no son muy aconsejables, aparentemente. Eh, sobre todo si lo dice también alguien como el fundador de, de Ethereum. no pero Bueno, co como ejemplo, eh, el mayor robo de criptomonedas que ha sucedido, que es el comentado de Poly Network, ahí se vieron involucradas tres blockchains distintas. 600 millones en Ethereum, 253 millones en Binance Smart Chain y 85 millones de dólares en Polygon. Según los análisis, estos... Puentes entre distintas blockchains y criptomonedas se convierten en objetivos principales para los cibercriminales. Por todo el tema que hemos dicho de interdependencia eh, y fallos en, en, en los contratos inteligentes, pero también cuando unen a tantas eh, blockchains distintas populares y con tanto dinero como Ethereum y Solana y se juntan cientos de millones de dólares en activos en custodia y bueno esto multiplica sus vectores de ataque. ...al operar a través de múltiples blockchains. Eh, así que, nada, ya sabéis, mucho cuidado con usar estos puentes de intercambio de criptomonedas... ...y, y nada, mucho mucho cuidado con, con vuestras carteras online.
0: Eh, últimamente estuve leyendo bastante de lo de Solana, que era más barato, más rápido, más tal... ...pero normalmente cuando es así viene con temas de seguridad y sobre todo... ...ya no hablo de la volatilidad de, y de que hoy en día, eh, el otro día hablando con un amigo me enseñaba que puedes crear una criptomoneda en, en nada. Ahora ya hay como frameworks para crear criptomonedas. O sea, que sí, sí. a lo mejor, ostras, no estaría mal. Podríamos hacer ahí algo experimental, a lo mejor un día en Twitch. Que la verdad me da un poco de vergüenza, porque seguimos hablando de Twitch y aún no hemos hecho un Twitch hace meses. Eh, o sea, que para, ahora que estás de vuelta de vacaciones y tal, tenemos que hacer uno... Eh, ya estamos ahora en casa con todo el equipo para hacerlo. Es una de las razones por la que no habíamos hecho. Pero podíamos ver cómo, pod cómo hacer una criptomoneda de tierra de hackers. TD tdh o algo así.
1: TDH coin. No, sí, eso... Eh, sí, no sé que la... nuestros oyentes, que, que nos apoyen de esa forma, pero... Eh, no, hombre, eh, no es para, eso.
0: para experimentar, para ver lo fácil o <ríe> lo difícil que es.
1: Ta también había pensado... Eh, en, en, también los NFTs es súper fácil también crearse NFTs y los NFTs también los podríamos crear y no sé, dar como premio a, a, a los que voten más, yo que sé, en Twitter o yo que sé, ah, sí, sí sí unos
0: ¿no? NFT. ostras, pues eso estaría guay, eh regalar NFTs, lo que pasa es que al fin y al cabo, por mucho que tal, cuesta pasta porque tienes que mintarlo, tienes que, que meterlo Justo. en el tal, y... sí, pero sí. oye, pero podemos ver, ver un tema de eso, estaría guay. Sí, sí. NFTs de episodios de Tierra de Hackers.
1: Con, el, con la imagen de, del episodio.
0: Eh, ¡Ay, buena! Eh, pues nada, es muy interesante. Eh, la verdad, hemos cubierto un montón de, de ciberdelincuentes y de criptomonedas. Por eso ponía ahí en Twitter lo de la imagen de, del Bitcoin para anunciar este episodio. Muchas gracias queridos oyentes por eh, quedaros hasta el final, recordad eh, que os podéis suscribir a Twitter donde ponemos todas nuestras actualizaciones, arroba tierradehackers y como dice Alexis siempre también estamos en Instagram, en Facebook, estamos en, en Youtube, en Twitch, simplemente buscáis Tierra de Hackers y nos encontráis así que añadirnos, darnos una buena review allí donde nos escuchéis que nos ayuda como siempre a seguir creciendo. Y nada, nos escuchamos en un par de semanas.
1: Eso, muchas gracias eh, por escucharnos y mucho amor, sobre todo en este lunes.
0: <ríe> adiós, adiós. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
1: Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Harker.